0: Willkommen zum FAZ-Bücher-Podcast an diesem wunderschönen, noch sonnigen Tag. Ich sitze hier in Bockenheim und Frithjof Küchemann sitzt vermutlich wieder im Nordend. Hallo Frithjof.
1: Hallo Andrea Dina. nach wie vor im Nordend, aber wir haben es beide schön, die Sonne scheint in die Fenster hinein und wir haben einen großartigen Gast heute wieder bei uns im Podcast, zum dritten Mal jetzt, glaube ich.
0: Ich glaube auch, genau, genau. Aber er hat ja auch so viel zu erzählen. Das ist, kann man ja immer wieder einladen. Und worum geht's diesmal? Friedjof, fang mal an.
1: Es geht um die Autorin Mary Shelley, die die meisten von uns wohl mit Frankenstein verbinden, ihrem bekanntesten Roman. Der ist im Jahr 1818 geschrieben worden. Es gibt aber noch weitere Romane. Der dritte, weniger bekannt, heißt Der letzte Mensch. Ist zwölf Jahre später erschienen und Wurde bislang nie vollständig ins Deutsche übersetzt.
0: Ja, das ist jetzt anders. Im Reklamverlag nämlich erschien soeben eine Neuübersetzung von Irina Filippi. Und das Nachwort hat unser geschätzter Kollege Dietmar Dart geschrieben. Und genau deshalb haben wir ihn auch eingeladen, damit er mit uns über dieses Buch redet. Hallo Dietmar, grüß dich.
2: Hallo, guten Tag. Ihr seid im Homeoffice. Ich bin im Office-Home. Das heißt, ich sitze in der FAZ wo ich anscheinend lebe. Also jedenfalls sitze ich da ziemlich viel.
0: Du bist jedenfalls Den immer Verdacht da. Im haben wir auch immer wieder. <lacht> Dietmar, ich fange gleich mal so an. Dieses Buch lag bisher nur in einer gekürzten Fassung auf Deutsch vor. Das war eine Übersetzung von 1960 und ist auch deutlich weniger bekannt, jetzt gerade im Vergleich zu Frankenstein, der ja auch 25 Mal verfilmt wurde. Und äh, der letzte Mensch halt eben nicht. Und eigentlich kennt ihn auch niemand so richtig. Warum steht dieses Buch so im Schatten?
2: Weil der Frankenstein so erfolgreich war. Also das ist ja diese Geschichte, die immer gelogen wird, als Goethe Napoleon getroffen hat. Und Napoleon zum alten Goethe sagte, ja, ich kenne ihre Bücher, den Werther zum Beispiel, ganz tolles Buch, hat Goethe mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, bitte nicht das, Majestät, bitte nicht schon wieder das. Und dieser Fluch, wenn du einen Hit geschrieben hast, also ich kann mir vorstellen, ich möchte jetzt nicht Smoke on the Water geschrieben haben oder so, dieser Fluch, der hängt dir ja natürlich wie ein Klotz am Bein, Bei Mary Shelley kommt noch dazu, dass sie mit den beiden Büchern, über die wir gerade reden, nämlich Frankenstein 1818 und The Last Man 1826, gleich zweimal die Science-Fiction erfunden hat. Sie hat mit Frankenstein das Genre erfunden, auf eine Art, die sogar im Vorwort noch von ihr erklärt wird. Hat natürlich niemand begriffen, hat auch niemand zugehört. Dann hat sie es halt nochmal erfunden. Und die Leute mögen das nicht, wenn was Neues erfunden wird. Und Frankenstein gilt sozusagen seit damals als das Alte vom Neuen, also der schöne Anfang, okay, da wurde es uns erklärt dann halten wir uns doch daran fest und nicht an diesem komplizierten zweiten Versuch, der aber in vielerlei Hinsicht viel, viel reicher ist.
1: Gehen wir da erstmal inhaltlich rein vielleicht für den Anfang. Was was ist das für ein Buch? Welche Geschichte wird erzählt?
2: Ja, da wird die Geschichte erzählt von einem anderen England, von einem England, das nicht mehr wie das England, was die Autorin kannte, von Ständen, also Adel und sowas und von der Monarchie durchweg regiert wird, sondern diese Monarchie löst sich gerade auf, das hat sie ja immer noch nicht getan, die Zeit, in der das spielt, ist unsere, aber halt 200 Jahre vorher von Shelley imaginiert. Und äh, dann haut eine Seuche rein. Also dann gibt es eine Krankheit in dieses endlich modernisierte England, haut diese Krankheit rein. Das ist dann eine Weltkrankheit. Die Engländer haben gedacht, wieso, wir sind doch eine Insel. Wieso betrifft uns irgendwelches Welt- Weltzeug? Da macht sie sich weitlich drüber lustig. Also eine sehr frühe Brexit-Kritik. Ähm, und dann geht die Welt im Eimer. So. Und das Entscheidende an dem ist, es gibt im Grunde nur drei Figuren, es gibt dann viele Nebenfiguren, aber drei Stars. Das sind zwei Politiker, aber sehr romantische, sehr intellektuelle Politiker, einen Adrian und einen Lord Raymond und dann gibt es die Erzähl- oder Hauptfigur, das ist der Herr Verni, das ist dann dieser letzte Mensch. Und im Grunde ist das Buch so eine Art Trauerstory darüber, wie das ist, wenn man alle verliert äh, auf deren Niveau, man sich über die Welt äh, gerne unterhält, nämlich mit diesen. Und Fakt ist, dass Percy äh, bis Shelley, der Gatte, ein Dichter von Mary Shelley, gerade gestorben war vor dem Buch und dass Byron, äh, einer der besten Freunde der beiden, auch ein romantischer Dichter, auch ein ziemliches Genie, während der Niederschrift gestorben ist. Und das heißt, das irrsinnig Zeitgemäße an dem Buch für uns gerade in dieser Pandemie ist, dass es nicht einfach davon handelt, viele Leute werden krank und dann wird alles muffelig und schlecht, sondern meine normale geistige und emotionale Stimulation kriege ich nicht mehr. Das heißt, die hat sozusagen verarbeitet, diese Autorin, ich hatte so Leute, mit denen man reden konnte über die Dinge auf eine andere Art, als wir alle drüber reden, die habe ich nicht mehr und diese Trauer ist sozusagen das Gefühl, ich bin der letzte Mensch. Das kennen wir im Moment ja alle so ein bisschen. Und ähm, Diese psychologische Tatsache wird dann sozusagen breit entwickelt über so verschiedene Versuche dagegen anzugehen, sich doch zu retten, dann wird irgendwie mit dem Schiff weggefahren, dann gibt es einen Schiffbruch und so weiter. Und diese ganze Fülle, die das Buch hat, weil Andrea gesagt hat, das ist immer in gekürzten Versionen präsentiert worden, die ist notwendig, damit man diese volle Wirkung hat. Das ist ein bisschen so... Die Muster, die sie mitteilen will, die gesellschaftlichen Muster, die Liebessachen, die, die äh, intellektuellen Entflammtheiten und Begeisterungen, die sie schildern will, die tauchen so aus dem Buch auf, wenn man sich dem überlässt. Ähnlich wie bei diesen äh, Geschichten Das magische Auge. Da gab es ja mal diese, diese Grafiken, äh, wo du so ein wimmel hast und wenn du es dann auf die richtige Art anschielst, taucht irgendwie dreidimensional was draus auf. Das heißt, diese gekürzten Fassungen waren halt so, wie wenn man hingehen würde und äh, nur das, was beim magischen Auge da 3D 3 äh, rauskommen soll, das abbilden würde und das Ganze gewurstelt nicht und dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Das heißt, diese bisherigen gekürzten Fassungen auf Deutsch haben das Buch versucht zu töten. Es ist aber wieder auferstanden und ich bin happy darüber, weil ich es sehr liebe, dieses Buch.
0: Ich habe ein bisschen gekämpft, muss ich gestehen. Es dauert ja mal äh, lustige 200 Seiten, bis überhaupt zum ersten Mal äh, das Wort Pest fällt. Also es ist sehr, sehr episch, sehr schwergängig und äh, es wird sehr viel Landschaft angesäuft und so. Ähm, aber vielleicht kann man auch das so ein bisschen aus Mary Shelley's Position erklären, aus dem, wofür sie steht, aus ihrem Freundeskreis, aus ihrer biografischen Situation.
2: Würde ich schon sagen. Also vor allen Dingen ist es ja so, es gibt so ein Missverständnis von Genreliteratur, ob das jetzt Horror ist oder Science-Fiction oder Western oder Krimi oder so, wenn es sich nicht an die Regeln hält, dieser Literaturhausliteratur, also ich blickte aus dem Fenster, dachte an meine Mutter und habe irgendwie noch einen schweren Familienhintergrund und das bedeutet irgendwas Gesellschaftliches, wenn es nicht so funktioniert, sondern irgendwie andere Tricks anwendet, dann ist es literarisch irgendwie weniger wert, vor allen Dingen, wenn es alt ist. Vor allen Dingen, wenn es Techniken anwendet, über die wir schon raus sind. Das ist so ein Modern-versus-Alt-Denken in der Literaturkritik, das so ein bisschen was zu tun hat mit Theodor W. Adorno, so ein Riesenphilosoph und Kunsttheoretiker, hat mal gesagt, ich möchte überhaupt keine Bilder sehen, die so Hotelbilder sind. Damit meinte er diese Landschaften, diese Hirsche und so, die damals 50er, 60er in allen Hotels hingen. Ich möchte moderne Bilder sehen, abstrakte Bilder mit Farben und Quadraten und Formen und so. Der Witz ist aber natürlich, inzwischen hängen genau diese abstrakten Dinger in den Hotels, weil das halt auch irgendwann einfach sowas ist, woran sich die Leute gewohnt haben. Und Unter dem Aspekt würde ich halt immer sagen, wenn etwas sehr schwerfällig oder altmodisch rüberkommt, könnte es ja Absicht sein im Sinne von, klar fahren wir heute Autos, aber wenn ich durch den Central Park will, dann steige ich vielleicht ganz gerne in die Kutsche. Und was die Shelley tatsächlich macht, ist mit diesen Mitteln ihrer Zeit, mit den Erzählmitteln ihrer Zeit, ja sogar mit Erzählmitteln, die vielleicht sogar schon ein bisschen älter sind, ein Panorama auf Spannend, dass selber von Zeit handelt, von Geschichte davon, wie sich manche Dinge ändern, andere nicht ändern. Dem Buch ist zum Beispiel vorgeworfen worden. Das wäre jetzt die andere Ebene zu der Stilebene, dass man sagt, das ist altmodisch geschrieben. Ja, was soll das denn für eine Zukunft sein? Äh, Die Leute hören immer noch Mozart, die Leute zitieren immer noch Goethe und die Leute fahren immer noch im Ballon. Klingt erstmal wie eine plausible Kritik, bis einem einfällt, äh, die Leute hören immer noch Mozart, Wir sind jetzt in der Zeit. Die Leute zitieren immer noch Goethe. Oh, und neulich habe ich über Frankfurt einen Ballon gesehen. Das heißt, Fakt ist, sie war einfach wahnsinnig gut im Raten, was bleibt und was verschwindet. Wenn sie Leute genannt hätte, auf die keiner mehr einen Furz gibt, das wäre schlechter gewesen. Und was sie beschäftigt ist, dass das Neue eher so am Rand wahrgenommen wird. Wir könnten ja wahrscheinlich auch, wenn uns jetzt jemand anrufen würde vor 50 Jahren, nicht in fünf Minuten zusammenfassen, was alles neu ist und würden wahrscheinlich ein paar Sachen nennen, wo der oder die dann sagt, ja wieso, Computer gibt's doch schon. Verstehe ich nicht. Wir haben auch schon Informatikstunden und so. Und das eigentlich wilde Zeug macht sie dann am Rand, sehr viel schlechte Science-Fiction macht es ja so, dass sie dann riesen Infomüll halten hat, wo mitten im Buch erklärt wird, wie das Raumschiff funktioniert, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt, für die Figuren so wenig, wie es für uns jetzt einen Grund gäbe, noch zehnmal drüber zu reden, wie diese Technik funktioniert, mit der wir hier den Podcast machen. Ähm, und sie macht es halt am Rand. Sie hat also zum Beispiel in einer Nebenbemerkung, ja, äh, es gibt keine Knappheit mehr. Es gibt so Maschinen und Sachen, da kommt Nahrung auf jeden Fall bei raus und ähm, es gibt auf dieser Ebene keine Armut mehr. Die Wissenschaften, die Agrarforschung, die moderne Technologie der Nahrungsmittelindustrie hat diese Probleme einfach so gelöst. Das steht aber so am Rand. Das ist wie ein guter Science-Fiction-Film, in dem die irren computer so mal kurz in der Szene zwischendurch gewischt werden oder in wo sich hinten im Hintergrund so eine Tür zusammenzieht wie eine Pupille, anstatt auf und zu, zu gehen wie in unserer Zeit. Und dann hast du so Ad- Okay, einiges hat sich total geändert, das für die Leute aber selbstverständlich, anderes erkennen wir wieder. Und genau diese Technik, sozusagen, wie man gute Science-Fiction schreibt, das verwirrt natürlich Leute, die nach was anderem suchen. Aber das ist das, was mich daran eben nach wie vor so beeindruckt. Wenn die Hälfte der Techno-Thriller über geklonte Saurier und so weiter so gut gearbeitet wäre, dann würde ich mich dabei nicht so langweilen.
0: Also ich habe mir auch die Stellen tatsächlich jedes Mal, so alle 100 Seiten kommt so ein Nebensatz mit diesem, es gibt Maschinen, die Essen herstellen oder so. Also die habe ich mir dann auch jedes Mal angemarkert und dachte, ach, wir sind doch nicht im pastoralen England. Ah ja, ja jetzt fällt es mir wieder auf, ja, weil irgendwie hast du die ganze Zeit dieses Landschaftsgarten-Setting und es stehen irgendwie Marmorne-Statuen rum und alle spielen irgendwie Hirten und so. Und ähm, dann alle heiligen Zeiten kommt dann doch mal wieder sowas, wo man denkt, ja, ach nee, stimmt, das ist ja doch Zukunft, also so ging es mir. Mir und das spricht vom, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so richtig für das Buch, aber du kannst mich da bestimmt, kannst bestimmt gegenreden. Ich habe da vollstes Vertrauen.
2: Ja, Andrea, wenn du sagst, es spricht nicht für das Buch, dass es sozusagen sich so viel Zeit lässt, diese Dinge ähm, einzuflechten. Ähm, es spricht nicht für das Buch als Buch, wenn sozusagen alle Bücher dasselbe müssen. Das stimmt schon. Aber es ist ein bisschen wie. Ähm, Ein Titanic-Redakteur, der lange Zeit Sachen von mir gedruckt hat, hat dann meinen ersten nicht lustigen Artikel irgendwann gelesen über Michael Jackson und schrieb mir dann ganz betrübt, ist ja gar nicht witzig. Das heißt, die Frage ist immer, was will ein Ding? Und ich glaube, was die Shelley will, ist diesen Bruch illustrieren zwischen ihrer Zeit und etwas ganz Neuem. Und diesem Gefühl, dass ständig was Neues passiert, dass selbst wenn Probleme gelöst sind, zum Beispiel das Nahrungsmittelproblem, dann kann plötzlich eine Pandemie kommen und so. Und das ist ein sehr modernes Gefühl. Im Mittelalter hast du das nicht. Wenn es da eine Pandemie gibt, dann sagen die Leute, ja, da wird der Gott wohl böse gewesen sein auf uns oder so. Und dieses sozusagen damit Dealen, dass die alten Sachen nichts mehr hergeben, worauf wir uns verlassen können, dass die Regierung nicht mehr gut ist, weil es ja die Adligen sind, deren Vorfahren auch schon gut waren im Regieren, sondern dass Politiker Scheiße bauen können und so. Das will sie halt gestalten und ähm, es ist vollkommen legitim zu sagen, ich will was anderes erleben in einem Buch als das. Aber ich finde es halt sehr beeindruckend, dass die Art, wie sie das gestaltet, was sie gestalten will, dass sie da gerade keine Rücksicht nimmt darauf, wie man das zu ihrer Zeit gemacht hat, sondern dass sie eben ein Genre erfindet. Und es gab tatsächlich in bösester Weise aufs Maul dafür. Also was man, glaube ich, auch nicht ausblenden soll, bei der Würdigung von künstlerischen Leistungen von Leuten, die nicht unbedingt von Hause aus sozusagen dazu zugelassen waren, in dem Fall zum Beispiel als Frauen Roman schreiben, ist, dass niemand sich damals in den Rezensionen die geringste Mühe gemacht hat, diese Absicht rauszufinden, sondern dass sie in übelster Weise mit so einem Handschläger vom Tisch gewischt wurde. Und es hatte dann sogar Folgen, bevor wir vergessen, wie altmodisch diese Gesellschaft war, in der Art, dass ich habe ja erzählt, sie war Witwe. Ihr Mann war gerade gestorben. Und das Geld, das er hinterlassen hatte und das Geld, das sie brauchte zum Leben, hat sein Vater verwaltet, ein Lord Timothy, ein Sir Timothy. Und als der eine Rezension gelesen hat, was schreibt denn die Frau da für einen Stuss, hat er ihr das Geld erstmal gesperrt. So, das sind die Zustände, in denen sie versucht, sich die Welt vorzustellen. Und der Mut zu sagen, ich habe die und die Gedanken. Und selbst wenn ich niemanden mehr habe, mit dem ich darüber reden kann, selbst wenn diese sozusagen romantische kleine Clubhouse-Welt, die wir uns da aufgebaut haben. Weil Frankenstein zum Beispiel ist ja aus so einem Treffen an so einem See entstanden. Die hatten ja wirklich so eine Art äh, äh, Jam-Session-Welt miteinander aufgebaut. Also wirklich sowas, was wir heute äh, Social Media nennen, nur halt mit Pferdekutsche und Briefen.
0: Die Urszene der englischen Schauerromantik, genau. Die wird ja immer wieder beschworen, wo Frankenstein entstanden ist und äh, The Vampire und so.
2: Genau, und das ist ja wichtig für ein Genre, dass es auch ein sozialer Zusammenhang ist. Also nicht nur, ich erfinde drei Regeln und schreibe dann drauf los, sondern mehrere Leute sagen, hey, wir verabreden uns und machen nach vier Takten ein Solo, zack, ist die Rockmusik erfunden oder so. Also diese Freude daran, dass man eben Kunst auch anders machen kann, als irgendwie ähm, so das klassische Elfenbeinturm Genie, das alleine irgendwo vor sich hin dichtert. Ähm, die wurde ihr weggenommen und sie hat daran festgehalten. Sie hat sozusagen ihrer ihrem Erleben eines intellektuellen, emotionalen, künstlerischen Zusammenhangs, in dem die Männer übrigens auch ziemliche Ärscher waren zum Teil, aber immerhin haben sie sie für voll genommen, äh, einen, einen Grabstein gesetzt, ein Denkmal gesetzt sozusagen. Also so so ist das, wenn die Leute miteinander irgendwie an der Welt basteln. Und das sollte dieses Buch sein. Und und da waren eben da standen eben Sanktionen drauf in ihrer Gesellschaft. Und ähm, ich Ich finde es schön, die Leute zu ehren auf der Ebene von, weil die andere Seite ist ja übrigens, wenn man sagt, es ist so ein Wälzer und, und, und man muss sich da wie mit dem Schneepflug durchfräsen. Ähm, Ist ja interessant, dass dieses Buch eben tatsächlich in mehreren Versionen auf Deutschland schon existierte, aber eben immer so als Auszug und man so sagte, naja, ist halt ein bisschen altertümlich und so, während zum Beispiel die Frau in Weiß von Wilkie Collins, das ist so ein schauer oh, ja, Schwarte, ja. Schauerschwarte, das mhm. war völlig klar, dass die, diese geniale Arbeit von Arno Schmidt übersetzt 800 Seiten haben darf und es war auch völlig Eine klar. Eine ganz dass von,
0: miese Übersetzung übrigens.
2: Ich, völlig ich. richtig. Oder von Barbara Litten, äh, Was wollt ihr damit machen? Nachrichten aus dem Leben eines Lords, das sind sogar lustige 1400 400 Seiten. Aber diese Geschichten, da liegt dann sozusagen äh, die Anglistik auf dem Bauch davor und sagt, yeah, äh, ein Drum von einem Drum für einen Tromm übersetzt. Aber wenn das Mädchen auch mal was zu erzählen hat und sei es auch sozusagen etwas auf eine Art, wo ein ganzes Genre draus entsteht, das bis heute noch nicht ernst genommen wird, äh, dann machen wir da daraus irgendwie 250 Seiten, noch ein paar reißerische Illustrationen dazu und nennen es eben Verni, der letzte Mensch. Ich habe hier die Ausgabe vom Bastai Verlag für wunderschöne 8 Mark. Ähm, wo dann vorne auch drin steht äh, so herablassend, ja, da sind viele Anspielungen drin, die haben wir uns dann irgendwie geschenkt und, äh, und damit sozusagen die Flughöhe zerstört wird, auf der sie gearbeitet hat. Und ich finde einfach ich diesen bin, Akt ja. der Gerechtigkeit so schön, dass es das jetzt einfach so gibt und man es direkt vergleichen kann, ob das wirklich alles überflüssig war, was da rausgehauen wurde.
0: Ich bin ja leider sehr Team Wilkie Collins in dem Fall. Ähm, aber Wilkie Collins ist halt jemand, der schafft Figuren, die man halt echt nicht vergisst. Ähm, diese, dieser, dieser etwas diese zwielichtige Graf, der sich dann aber am Ende in diese, in dieses herzensgute Schwester verliebt und so. Und äh, die aber überhaupt nicht langweilig ist, weil äh, sie ist halt nicht nur so, 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 ein, so ein, so ein, so ein schönes Mädchen, sondern sie ist eigentlich unansehnlich, aber hält alle Fäden in der Hand und so. Also da gibt es so tolle Figuren, Figuren. Und die gibt es halt da zum Beispiel überhaupt nicht. Also man muss damit leben können, dass es bei Shelley halt Pöppelchen gibt, die auf einer Landkarte verschoben werden. Die sind alle irgendwie aus Marmor.
2: Naja, das Problem äh. dabei ist sozusagen again die Sache mit dem Genre. Also du kannst Du kannst auch Wilkie Collins verreißen oder Lovecraft oder Leute, die eben gut sind in sozusagen Physiognomie von Karikaturen. Der Edmund Wilson, ein Literaturkritiker aus Amerika, glaube ich, hat mal den Lovecraft verrissen, weil der Lovecraft dauernd solche Wörter wie entsetzlich oder so benutzt. Und nein, das muss man schildern und nicht äh, diese emotionalen Klavierspielereien machen. In Wirklichkeit ist es ja so, weil diese Figur, die bei Lovecraft das erzählt, eben einen an der Waffel hat von dem Schock, dieses Horrors, den sie da erlebt, äh, ist dieser Auflösungszustand der Sprache, der sozusagen sich nicht hält an die Sprachregeln von Henry James oder was immer der Wilson da wollte, ähm, genau das, was er mitteilen will. Und sozusagen, es wird immer Leute geben, die sagen ich finde eh gleich immer C-Quadrat weniger poetisch als Wanderers Nachtlied. Aber das ist meiner Meinung nach eine falsche Hierarchie, weil du kannst ja genauso sagen, boah, dass Energie, also Kraft, übersetzt werden kann in Masse, also was ich anfassen kann, das finde ich selber irgendwie ein totales Gedicht. Das heißt, verschiedene Menschen suchen verschiedene Dinge. Und das Einzige, worüber ich also wogegen ich einfach reden würde, ist, dass man sozusagen eine Mitteilungsabsicht unterstellt oder sagt, ein Buch muss Figuren haben oder ein Buch muss Witze haben oder ein Buch muss Ideen haben. Ähm, Sondern wenn ein Buch was hat, freue ich mich darüber. Und es ist so ein bisschen wie wenn jemand ein Zebra einführt und die Leute dann sagen, ja, es ist ein okayes Pferd, aber diese schwarz-weißen Streifen sind doch affig oder so. Und ich würde halt sagen, nimm es für das, was was die Person wollte, die es gemacht hat. Und es äh, ist ja ein alter Vorwurf, dass, dass äh, Genresachen nicht so gut sind im Figurenzeichnen. Ähm, und die Frage wär halt geht es ihr darum überhaupt? Und wenn nicht, dann ist es so ein bisschen äh, vom Apfelbaum Bananen verlangen. So, Aber ich bin auch deiner Meinung, dass das in der Tat... Ähm, also dass es fast keine Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, die äh, expressiv genug sind, um diese Wilkie-Collins-Figuren umzusetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Film so geil reinknallt wie dieses Buch. Weil es wäre immer eine Reduzierung des, des ja, die, dieser, dieses Reichtums, die, den der Collins an der Stelle hat. Wie gesagt, ich habe den auch nur zum Vergleich herangezogen, weil Traditionen, die respektabler sind, dürfen breiter sein als Traditionen, die nicht so anerkannt sind. Das finde ich einfach unfair.
0: Naja, gut, Wilke Collins hat natürlich auch einen Fortsetzungsroman geschrieben, der irgendwie sich immer von Folge zu Folge zu Folge irgendwie spannend halten muss. Ne? Der hat ja also wirklich diese, diese Zeitungsfortsetzungsromane geschrieben und darauf auch hingeschrieben. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Produktionsbedingung, als wenn du sagst, ich bin jetzt Mary Chalet und... Äh hau jetzt alles, gieße all mein mein Elend, äh, die ich jetzt nun verlassen wurde von allen Freunden und alle sind weggestorben und meine Kinder sind auch tot und so weiter und gieße das jetzt in diesen Monolithen, also das ist ja nochmal natürlich eine völlig andere Herangehensweise, das ist klar, ja.
1: Das sind übrigens zwei Dinge, die ich noch gar nicht so richtig zusammenbringe in dem, was ihr jetzt alles schon über dieses Buch gesagt habt. Also das, das Science-Fiction-Hafte, wie man heute sagen würde, wie sie es damals ja noch gar nicht sagen konnte oder vielleicht nie gesagt hätte. Und dann aber auch dieses diese ähm, diese Widerspiegelung ähm, oder das, was ihr aus einem persönlichen Erleben macht. Ähm, Wie wie hängt das beides zusammen in dem Buch? Da bin ich noch nicht ganz.
2: Warum war Dallas als Fernsehserie in den 80ern so erfolgreich? Weil man es aufgebläht hat, was alle kennen. Alle kennen Familienkrach. Aber plötzlich geht es um ein Ölunternehmen und nicht mehr darum, wer irgendwie wem die Haarbürste im Bad geklaut hat morgens um neun, sondern um Millionen und Milliarden. Und dann geht richtig viel zu Bruch. Das heißt Die meiste Weltbildkunst, die meiste populäre Kunst, die sagt, äh, weiß ich nicht, Marvel-Superhelden oder eben Dallas oder so riesig erfolgreiche Sachen. Und eben auch das Science-Fiction-Genre nimmt sich irgendwas, was jede und jeder potenziell erkennen kann und macht daraus aber, so ist die Welt. So ist die Welt heute. Äh, In der modernen Welt verlieren wir da. Und ich meine, es sind ja früher auch schon Kinder gestorben oder so. Aber ähm, Shelley sagt halt, ja, aber jetzt ist es sozusagen das Kleine, das Lokale meins, mein Innenleben, auf ganz andere Art mit dem Globalen vernetzt. Wir haben viel mehr Informationen, was übrigens ein Witz ist, gemessen daran, wie viel Informationen wir heute haben. Aber es war ja damals trotzdem so, es gab plötzlich Zeitungen, es gab plötzlich sozusagen Massenkultur, genau was Andrea gesagt hat, diese Fortsetzungsromane, die dann irgendwie zur gleichen Zeit, am gleichen Freitag, wo die Zeitung erscheint, weiß man, in ganz England lesen sich die Leute jetzt die neue Folge von Charles Dickens vor, das ist ja wie mit den Serien oder so. Du hast eine Welt, die verbunden ist über Massennachrichten, Massenkunst, Massenunterhaltung. Und dieser Kurzschluss zwischen, wie es mir heute geht ähm, und wie die ganze Welt ist, das ist sozusagen die Wurzel für ganz viele Chancen, die dann sehr erfolgreich sind. Und ähm, ich glaube, auch bei Schmidt steht irgendwo die Stelle, wenn dann im Zeitungsroman der Bösewicht dieses oder jenes Gesicht macht, dann stehst du am nächsten Morgen in der Straßenbahn und alle machen beim Lesen der Zeitung kurz dieses Gesicht, weil sie es ausprobieren. <lacht> und äh, jeder guckt wie der Schurke, so jeder guckt wie die Wilkie Collins oder die Dickens-Figur, mal so für zwei Minuten. Und ich erinnere mich noch, an meiner Schule äh, gab es dann junge Damen, die so mit 14 äh, bis 16 alle irgendwann das Suellen-Gesicht aus Dallas drauf hatten, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat. Und ähm, Ja, und diese Flashiness, die dann sozusagen eben so ein Science-Fiction-Genre unter anderem hervorbringt, äh, führt dann dazu, dass eben irgendwelche Popkulturen plötzlich mit dem Roboterbild kokettieren, mit irgendwelchen modernen Erfindern, um bestimmte Dinge auszudrücken, die man dann wieder in der eigenen Erfahrung irgendwie schon mal erlebt hat. Also zum Beispiel Roboter oder Mr. Spock. Ja, es gibt Menschen, die sind so ganz cool. Das sind so reine Vernunftmenschen. Und dann zu sagen, ja, die Welt ist heute so, dass es sowas gibt. Das ist dann ein Roboter oder ein Außerirdischer oder sonst was. Also sozusagen diese Zusammenschau oder Überblendung von inneren Zuständen und Behauptungen darüber, na, das kennt ihr doch alle, macht populäre Genres aus. Aber das muss eben erst mal jemand erfinden.
0: Es gibt ja dann, wenn die Seuche losgeht, ähm, verhalten sich die Leute ja auf eine Art. Ja? Die gehen alle plötzlich irgendwie ins Theater wie die Wirren oder fangen irgendwelche Liebschaften mit Leuten an äh, oder so. ja. Ähm, das fand ich ja wirklich, ne, da, da hat es mich dann auch gepackt, muss ich sagen. Das fand ich dann wirklich interessant. Und natürlich zieht man dann Vergleiche zu, wie geht es uns jetzt gerade hier in unserer seltsamen Pandemie, die jetzt nicht ganz so tödlich ist, aber trotzdem ansteckend und so ähm, wie siehst du da die Parallelen zu unserer äh, jetzigen Situation und können wir da irgendwie was draus mitnehmen aus dem Buch?
2: Naja, lustigerweise, also ich habe eine etwas depressive Antwort auf diese Frage, <lacht> damit man nicht immer nur so positiv ist, wie wir es zurzeit ja alle dauernd sind, ähm in dem Buch geht es ja ein bisschen darum, dass sozusagen das Althergebrachte uns nicht beschützen kann. Und dass selbst Leute wie diese beiden Jungs der Adrian und der Lord Raymond mit ihrem Wir müssen die Welt ganz neu denken, auf eine Art zu spät kommen. Also dass bis, bis die gute Idee mal da ist, haben entweder die Leute schon wieder Quatsch gebaut oder das Ereignis selber überholt uns. Und jetzt ist es ja doch schon 200 Jahre später und wir haben sehr viele Institutionen, entwickelt, die eigentlich auf diese Risikowelt reagieren wollen und sagen, nee, wir warten nicht mehr, bis die Kirche uns sagt, was moralisch gut ist und wir warten nicht mehr, bis die Adligen uns vormachen, wie man das managen soll oder so, sondern wir haben Experten für alles, da unseren Freund Drosten und so. Und lustigerweise ist es aber trotzdem so, da war ich echt geschockt, wie du sagst, einige Sachen sind trotzdem genauso wie da, und einige Sachen sind so, es ist ja noch eine Zäsur dazwischen. Also wir haben, das Buch ist 200 Jahre alt, aber vor 100 Jahren war diese spanische Grippe und da gab es auch schon, wie ich jetzt neulich irgendwie beim Rumgoogeln mal erfahren habe, den ganzen Scheiß mit Lockdown oder nicht Lockdown und pipapo und halber Lockdown ist schlimmer als gar kein Lockdown oder vielleicht auch nicht und so weiter. Und das heißt, nur weil man sozusagen ähm, sich nicht mehr auf das verlässt, was Jahrtausende alt ist, äh, sondern jetzt auf das, was 20 Jahre alt ist. Das kann genauso in die Hose gehen. Das heißt, ähm, auch das ist an dem Buch sehr gut, dass es überhaupt kein Zutrauen zu uns hat. Oh, was habe ich jetzt gesagt? Naja, also okay.
0: Wir ja auch nicht irgendwie. Wir ja auch
1: nicht, eben. Mary Shelley's Roman Der letzte Mensch wurde von Irina Philippi übersetzt. Es erscheint mit zwei Nachwörtern. Ein Essay von Dietmar Dahrt und einer literaturgeschichtlichen Einordnung von Rebecca Rohleder im Verlag hat 587 Seiten, ein Lesebändchen und kostet 26 Euro. Vielen Dank, lieber Dietmar, für deine Erläuterungen und Gedanken.
2: Vielen Dank euch.
0: In den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast, Bücher mit UE, aber das wissen Sie ja alle schon, finden Sie ein paar Artikel zu Mary Shelley und Harald Hartungs Interpretation eines Gedichts von Robert Gernhardt. Es das heißt »Die Lust kommt« und es stammt aus der Frankfurter Anthologie im Samstagsfeuilleton der FAZ. Die drei Strophen hören Sie gleich zum Schluss, gelesen auch diesmal von Thomas Huber.
1: Haben Sie noch Anmerkungen oder haben Sie Fragen zu dieser Folge oder allgemein zu diesem Podcast, wir freuen uns über Post. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse bücher podcastfazde Bücher auch hier mit UE. Über Kommentare, Bewertungen und Sternchen oder Likes in den Podcatchern oder den sozialen Medien freuen wir uns natürlich auch.
0: Worüber wir uns aber ganz besonders freuen würden, das wäre, wenn Sie uns Ihre Erlebnisse mit traumatischen Schullektüren schildern könnten. Wir hatten neulich in der Sonntagszeitung, vielleicht erinnern Sie sich, anderthalb Seiten mit Erinnerungen von Kolleginnen und Kollegen, welches Buch damals im Unterricht besonders schrecklich war. Als Thema im Unterricht wohlgemerkt. Von Schiller bis Simmel, von Cervantes bis Grass oder die berühmte Effi Briest, wie in meinem Fall. Das ruft nach Vertiefung finden wir und die soll demnächst an dieser Stelle erfolgen. Und wenn Ihr Beitrag dabei sein soll, dann schreiben Sie uns doch bitte in zwei oder drei Sätzen, an welche Schullektüre Sie heute noch mit besonderem Grauen zurückdenken. Oder vielleicht haben Sie sie ja auch längst rehabilitiert, wie zum Beispiel ich, Effi Priest. Das geht dann per Mail an bücher-podcast.faz.de. Bücher mit OE. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
3: Robert Gernhardt Die Lust kommt Als dann die Lust kam, war ich nicht bereit. Sie kam zu früh, zu spät, kam einfach nicht gelegen. Ich hatte grad zu tun, deswegen war ich, als da die Lust kam, nicht bereit. Die Lust kam unerwartet. Ich war nicht bereit. Sie kam so krass, so unbedingt, so eilig. Ich war ihr nicht, nicht meine Ruhe, heilig. Da kam die Lust und ich war nicht bereit. Die Lust war da, doch ich war nicht bereit. Sie stand im Raum, ich ließ sie darin stehen, Sie seufzte auf und wandte sich zum Gehen. Noch als sie wegging, tat es mir kaum Leid. Erst als sie wegblieb, blieb mir für sie Zeit.